0: Chacucha Podcast es el lugar donde crees estar Si sí, te encanta saber más sobre Japón y Asia Oriental A través de la charla informal entre dos grandes amigas Somos Amanda y Victoria Y hoy venimos a traer un tema que a mí, a mí me encanta mucho Como quien diría Hoy vamos a hablar de moda Porque eh, la moda Cambia mucho en Japón, frente como a otros países, ¿no? Tal
1: cual, sí. Pese a que se pueda creer que se ha ido globalizando ¿no? en cuestiones sí. lo que es el mundo de la moda, Japón tiene ahí sus, sus puntitos especiales.
0: Sí, sí, que sí. Yo creo que merece sí. mucho la pena que tratemos en un programa. Totalmente. Y, y yo creo que hay un montón de cosas de que me chocaron mucho. O sea, a ver, convengamos, contexto. Siempre fui una persona que disfrutó mucho de ver programas como en plan no te lo pongas o Proyecto Runway, ¿viste? Donde hacen esas cosas de ay, no, porque esto combina con esto. ¿Cómo vas a combinar este patrón con este otro? Hay que marcar cintura porque si tenés forma de pera hay que hacer no sé qué cosa. Como todos los hacks de eso. Y venís a Japón okay. y no pasa nada de eso, ¿me entendés? Entonces, no pude evitar, creo, que no lo pude evitar, que es como, como que es, como me empezaron a salir muchos el, ¿cómo te vas a poner eso? ¿Cómo vas a combinar esto con esto? No, no sé si te ha pasado. Como así, como de ver cosas que diciendo como... Oh".
1: A ver, yo creo que uno de los choques que puede tener la gente al llegar es que uh -huh. llevan uh -huh. ropa muy ancha, que no acentúa para nada el cuerpo, ¿no? Y cuál es a lo que puede que te estoy refiriendo. Es como, yo me pongo un vestido saco de los que sí. se llevan en Japón y me queda muy mal. O sea, no puedo, o sea, no... No. O sea, no, salgo, no, no corro ni la cortina de probador para que me vea la persona con la que iba es que, a comprar. Es que es sobra. Plan,
0: no. no. Sobra tela en donde, lugares donde no tiene que sobrar tela. Y, y, y no. Y queda tirante de lugares raros. Pero Pero no no les queda mal.
1: O sea, en el fondo no les queda mal. Eh... No es que ya estoy con el paso del tiempo yo acostumbrándome.
0: Creo... A ver, convengamos. Está bien. O sea, a ver, salvedad esa parte, ¿no? Porque ay, es verdad que con el tema de la moda, qué sé yo, cada uno se pone lo que quiere y realmente te uh -huh. queda bien o te queda mal sí. es una cosa completamente sugestiva. Su su de lo que vea tu
1: ojo. Sugestiva,
0: su su sí. subjetiva. Eh, subjetiva. De, opi <risa> de opinión de uno. <risa> Pero, eh, o sea, yo, yo estoy hablando sabiendo perfectamente eso. O sea, que es como que yo digo, o sea, yo lo que podría pensar es, claramente mi cultura de cómo se llevan las prendas y cómo se combinan y en qué contexto difieren muchísimo de lo que se puede encontrar acá. Y eso creo que es lo que me choca. Entonces es como, bueno, lo podemos poner en ese contexto para, para no apartarnos tanto de, de la realidad, ¿no? Que en realidad, bueno, que se pongan lo que quieran y que están preciosos siempre. Pero. <risa> eh, sí, ¿Ah? o sea, yo. ¡Ay, Dios! A ver, el otro, hoy justamente para, para, para estudiar para, para el programa de hoy, es como empezar a ver otras ópticas, ¿no? Vi justamente esto del, del oversize, y lo felicitaban, como diciendo como, wow, qué bien que les queda, porque a mí me enseñaron, o sea, la chica, ¿no?, que estaba en el video, como que le habían enseñado que el oversize era solamente para gente muy alta, porque si eras petizo, te, te hacía más chico, ¿viste? Y convengamos que en la gran mayoría, o por lo menos al menos hay un gran número, podríamos ponerlo así, de... Eh, de personas como de, de proporciones pequeñas, digamos. Entonces vos dirías como, bueno, esa persona como que... Un oversize, por pues, ahí le queda como... ¿Eh? Como que queda como un cuadradito. Y entonces vos decís como, no, no te va a quedar bien. Y esta chica estaba encantada, ¿viste? Con eso. Entonces eres como, ah, claramente depende mucho de la opinión del otro. Para mí es como, eh, no. O sea, eh, aparte tengo mucho esta cuestión de... Si te vas a poner un oversize... A oversize arriba y el chupín abajo. O oversize abajo y como arriba. ¿Me entendés? Como... ¿Eh? Sí, para
1: compensar, para compensar. Que se vea figura en algún lugar.
0: Sí, sí, sí. Porque si no, como que voy no? disfrazada de bolsa de patata? Y como que no. Entonces, sí, yo creo que
1: no me termino de acostumbrar. Sí, ese es uno de los, de los puntos, yo creo. Ah, y ah. lo otro también que, recuerdo, me chocó a mí al llegar Ajá. es, a ver... Nosotras, cultura latina, pues eh, vamos con tirantes Obvio. en verano y es necesario, ¿no? Es como sí, el hombro descubierto. Sí, sí. En Japón, no. En Japón, tú verás que hay en las tiendas vestidos de tirantes y de hecho, yo la he liado con esto. verás decía, Ah, mira, un vestido de tirantes. Yo creo que las cosas que primero me compré en Japón fue justamente un vestido de tirantes y iba tan pancha, pues con mi hombro descubierto. ¿Pero por qué? Y resulta ser que no. Que si te, pones, te compras un vestido ah, de tirantes ah. o cualquier cosa de tirantes, tienes que o bien ponerte una chaqueta encima, o llámalo chaqueta, llámalo cubre sí. mangas, son sí, las sí, mangas aparte, sí. O, o tienes que ponerte una camiseta Sí, sí, sí. Una camiseta de manga
0: corta debajo. De, bajo, de bajo. Rey. O sea, Sí, sí, mm. sí. Tal cual. Y yo creo, que, yo creo que uno puede interpretar el vestido de tirantes en Japón como el jardinero de toda la vida de Shin. Que creo que son prendas como que equivalen acá, es como que si voy, tiene un tirante va con remera abajo, es como es así, y otra de las cosas que por ejemplo, qué sé yo, me quedo pensando con eso el verano y poner hablando del vestido de tirantes, ¿no? Como uno se lo pone porque hace calor y tiene esta cosa de que sí, muestro hombros porque para qué ventile la situación y aparte porque mira qué linda que, que me queda la situación, pero acá, a ver, que no es que no tienen calor, pero que se ponen tres capas o cuatro de ropa y andan ¿me entendés? como en plan muertos de calor y, y vos los ves que van transpirando pero tienen en plan el vestido tirante con la remera abajo y después porque porque le falta como un cubre ¿me entendés? por ahí una camisa abierta arriba y hacen 37 grados entonces es como que es un montón sí, sí, sí
1: todo por la moda todo, todo por sea la por moda. la
0: moda todo sea por la moda pero bueno yo creo que yo eso, eso la combinación de estampas por ejemplo qué sé yo a mí me enseñaron, lunares y cuadrados, no, bueno, acá las reglas no aplican, viste, como plan, cuadrado con raya, va, cuadrado con raya, y, y qué sé yo, y yo creo que el uso excesivo de medias, y de medias que no es que estilizan, sino como que de golpe son de un color recontrastante, por ejemplo, pollera blanca con media negra. Sí, Pese a que, a ver... Que es como, ah... Mm, es verdad que
1: igual usan los calcetines como para contrastar, pero en general yo creo que la moda japonesa no se destaca por tener un colorido apabullante, sí. es decir, suelen ser como combinaciones de muy poco contraste y si sí. son de mucho contraste estamos hablando de blanco y negro,
0: no mucho más allá.
1: La mente. Tú vas a escaparate y no te verás en naranja y Ay, luego con verde y no. luego un azul eléctrico. Mm. Yo pensé
0: que eso, yo pensé que aparte de eso dije, bueno, no, ahora voy a Tokio, ¿me entendés? La meca de la moda, está todo lo que quieras <risa> y voy a la tienda toda así emocionada y encontré cuatro, cuatro gamas y variaciones de beige: negro, blanco eh, y porque los colores pastel están gris? de moda, algún gris y. Un lila, pero así como muy en plan pastel. Y el color de estridente era tipo en plan. Y un verde lima, porque pintó, pero un verde lima así como súper frío. Que, y como. No lo sé, pero es como. Una prenda. O sea, viste como si De verdad, estás esperando estampas, estrellas, brillo. No. Y me quedé ahí como. Desilusionada. Amanda, me están faltando los brillos. ¿Dónde está el dorado?
1: Ay. Yo es que como yo también soy chica de poco contraste en general, ya me,
0: ya me, ya me va bien. Estilo, yo yo necesito ir a cauquicho y preguntarles a los hosts, ¿dónde compran esa camisa de serpiente, chico? Yo quiero una también. <risa> Por pues, favor, las lentejuelas, ¿dónde están? ¿no? Me entiendo la vidilla de la vida.
1: Nada ah. <risa> no, más es... Es muy distinto porque yo hace poco, eh, pues nada, subí mirando tiendas aquí en Barcelona. Ibas sí. a cualquier escaparate y yo estaba buscando, también te digo, un pantalón para el trabajo. Bien. Como puedes comprender, no iba a ser, eh, no sé, amarillo pollo. Todo, absolutamente todo, era como, Dios mío, las gafas de sol no son para el
0: sol, son para este escaparate que tengo aquí enfrente de mí, porque
1: <risa> un montón Ese... de experiencia.
0: Pero en eh... Japón no va a pasar. Ahí no, no, ahí, ahí es donde voy yo. Es de amarillo y yo sí, No, no, es terrible. Es como que estoy buscando colores y es como... Las opciones, si estás buscando colores y estampas raras, es como que terminás cayendo mucho en ir a agua a comprar cosas usadas, vintage. O sea, como muy esa onda. Es como si querés comprar cosas usadas, así como en las marcas por ahí de más renombre o las más conocidas, digamos, es como que se te pone un poco difícil. ¿eh? Y para mi sorpresa. Yo la ah. verdad que no sabía. Pero bueno, qué sé yo... Hablando de medias, yo creo que lo que yo no estoy pudiendo superar es la sandalia y los tacos y todo tipo de zapato que se supone que tenés que mostrar los dedos eh, con medias. Y con medias, ¿no? Como en plan cortita. No, con medias como alta, la mitad de la pierna, con un voladito arriba, ¿viste? No, Así no, como... No, calcetín este hasta la ¿Eh? rodilla. ¿Qué necesidad? ¿Me quieres explicar?
1: ya <risa> ahí no, estoy no. de acuerdo. O sea, no entiendo. la tendencia de sandalia con un calcetín...
0: no. no. Me, me hace mal no. me hace daño me hace daño pero, pero también
1: supongo que es cuestión cultural
0: eh pero te va pasando que te vas acostumbrando que lo peor de todo o sea que yo ya ya acá el grupo de, de argentinos ya saben que hay un par de cosas que si algún día me las compro me tienen que dar un chino en la cabeza para que recapacite un poco como por ejemplo los sombreros piluso ¿eh? porque los sombreros piluso hay de lo que quieras ¿viste? El, el típico de pescador ¿es el sombrero piluso? ese ¡Ah! <risa> Que vos decís como... Vos te, o sea, vos no podés ponerte todo glamour abajo, ¿me entendés? Como en plan hebillas doraditas y no sé qué, y me pongo esto que parece como de Y un sombrero piluso arriba de pescador, o sea, no.
1: Porque, porque lo podrás
0: hacer de seda, pero no piluso. es cuestión de probarlo
1: y oye, un gorro de pescador le queda bien... <risa>
0: lo, peor, bueno, lo peor de todo es está que me ahí vas a dar dos años
1: de los idols.
0: <risa> me vas a dar dos años y lo voy a estar comprando que lo peor de... es lo mismo que el broche gigante viste el broche para agarrar el pelo y el otro el moño el moño el infantable el moño viste el moño va el moño el
1: moño lazo ¿no? que claro lazos. viste
0: esos lazos gigantes así como a lo a lo mini mouse puestos en la cabeza ya voy a caer que es lo peor de todo yo ya me estoy viendo mi futuro yo lo voy <risa> Y mi, y mi presente yo está sufriendo. Ah, me van a ganar por costumbre. Bueno,
1: lo que también te digo, recordando cosas que me chocaron, que esto, nuevamente, cada país debe ser distinto en Argentina. No sé cómo vais con las tallas de pie. Ah. No sé si usáis el mismo tallaje que en España o no. Sí, pero sí. en Japón va por, va por centímetros, si no me equivoco. A menos yo sí, cuando sí, compraba sí, sí, cafetines, sí, sí. me costaba porque estaba ahí. <risa> en España es como 38 o 39. Sí, y sí, recuerdo sí. que en Japón, Así que el tamaño estándar de calcetín te llega hasta los
0: 23 centímetros. Más allá... Ah, está difícil. Está complicado. Está complicado. Hoy, justo hoy, Today, tenía que comprar... Eh, ¿Cómo se llama? Fui con toda ilusionada al Laiso a comprar unas hojotas que eran como tejidas de, de algodón. Todo, todo así, todo porque así para el planeta. Así no tiene braces así de plástico, nada. Dije, voy con esa. Uh -huh. Y quería otro par porque ahora alquilé y caen visitas y no tienen jotas ni, ni el pantuflas, y eso no se puede. Entonces fui a comprar ilusionada y no había, entonces terminé comprando unas que son como eh, la típica de tío soltero que sale a pescar. La chancleta te... ancha
1: de toda la vida, eh, de piscina, eh, ¿no?
0: Exactamente, la que justamente se pone en comedia ellos y que sabemos que no hay que hacer, pero que acá la usan pues comedia es que
1: muchísimo, es verdad, había olvidado este tema, pero son muy amantes de la chancleta Sí, sí. Mm, ancha, anchísima que, bueno. depende, que depende de la talla que tengas con el sudor se te desliza y te sobresalen, ¿sabes? Y te puedes sí. caer porque te salen los dedos
0: tal cual, pero la cuestión es que justamente la compré de 26 centímetros porque mi pie es de 25 no entro mm. no entro ¿cómo que no, no entras? No, ¿No, no, porque evidentemente como que tengo pata ancha eh, no lo sé, pero no entro pero bueno, calculo que no sé pero cuestión, que el tema de los centímetros es una confusión pero una de las cosas que yo sí noté es que cuando nosotros estábamos así a, juntas hace 10 años atrás incluso ahora es muy común ver chicas con zapatos de tacones que vos miras el talón y el zapato y hay una diferencia de dos centímetros hay un hueco existencial ahí y vos decís, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué se compró el zapato de los más grandes? Mi teoría antes era, ¿eh? que claro, porque tiene que ir al restaurante y se tiene que sacar los zapatos, tienen que entrar sin en patas y no sé qué, es más fácil que te quede grande. Lo probé, terminás uh -huh. dejando el zapato por ahí porque no te acompaña en tus travesías porque te queda grande. Y hay ahora, una, hay ahora un, un superinvento del Daiso que es básicamente una banda elástica, ¿eh? que te la pones como y, la hace, uh -huh. y, y lo haces como si fuera una guillermina. ¿Eh? Entonces te lo pones okay. y, no, y no te baila. Pero el otro día estuve investigando acerca de eso porque me pone muy nerviosa porque de verdad... A ver, zapatos muy lindos, pero que de golpe le, le sobran cuatro talles. Como que, ¿viste? Como que te hace sensación de la nena que se probó los zapatos de la mamá. ¿Viste? porque se disfrazó. A veces... No, uh -huh. no, te, no. Notaste. No, no,
1: no. esta observación no me había dado cuenta. Se, se nota hmm. que yo,
0: yo debo tener un toque ahí. Debo, eh, es que... <risa>
1: No, no, pero tienes razón, o sea, con los zapatos hay que ir cómodo, o sea, no, no. no puede ser que tengas un tallaje de más, o sea, que te sobren o que vayas muy apretado.
0: Tal cual. Mi nueva teoría es que me he encontrado mucha tienda uh -huh. de zapato, me encanta el dedo de pensar de, y de escuchar de Amanda que se ha puesto en la mejilla, he encontrado mucha tienda de zapato que te venden la zapatilla o el zapato, lo que sea que te están vendiendo en small, medium, grande, ¿me entiendes? ¿Eh? Y yo me quedé como, ¿eh? Small, medium, grande y, y qué yo qué hago con esto porque voy probando hasta que me queda uno tienes razón y, y si no me queda de grande razón. voy con el extra lash y después el extra lash me sobra tres números o sea no lo sé ¿Eh? no sé ah, eso a tri... la punta. <risa> 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 no porque ay no pero aparte yo debo ser retorpe yo con eso porque yo no sé te juro que las miro y las admiro porque digo chicas cómo pueden caminar con eso porque yo me caigo no lo, no lo puedo hacer mira tú <risa>
1: ostras no me había dado cuenta
0: no no <risa> Pues eh, estaré,
1: si alguna vez vuelvo a Japón, eh, estaré pendiente de los pies ajenos.
0: <risa> no sé, es que me, a mí me encanta ver tacos, y tacos se ven mucho acá. Y en lugares donde vos decís como, no, ni a palos te pones un taco. O sea, yo te digo, Amanda, vamos hoy a la tarde a visitar el templo, no sé qué cosa. Y vos decís, va a haber Caminito de Piedra. ¿Qué me pongo? ¿Zapatillas cómodas? Llegas al lugar mm. y, y las cosas no son así, ¿o no?
1: Es que realmente hay muchísima gente que... Tiene muy en la mente, eh, para ser bello hay que sufrir, mm, y sufren, sufren. Ah. Yo realmente no, no sostengo esta no, creencia
0: no, no hay que sufrir para nada en esta vida. La vida es corta.
1: Si te vas a algo...
0: Dale, claro, sí, que, que hay que hacer poco.
1: De la, del disfrute. Hay que saltar.
0: Exacto. ¿Y los tacos qué? No, los arruinas ahí, no, no, no. no. Bueno, la cuestión es que van a ver si vienen acá tacos de todos los colores, variedades, habíase por haber, y en todo tipo de circunstancias donde vos dirías como, ¿cómo es que eligiste un taco por esta situación? Pues, ¿por qué no? Está preciosa, fantástico. Pero, haya quisiera ser como ellas, no sé qué habilidad tienen, han desarrollado ahí una habilidad. Yo
1: tampoco, yo no, no poseo este, este don de poder andar, correr, ah. saltar eh,
0: con tacones, no es, me resulta imposible. <risa> Ya, ya te diré Pero bueno. después de algunos años de entrenamiento a ver cómo me va y si...
1: Tal vez. Aquí la siguiente victoria estará corriendo la maratón ¿Eh? de Tokio ¿Eh?
0: con tacos. En tacos. Uh, ¡Muy bueno! No, es, como, es como que me, me, me voy a volver una chica de Sex and the City. ¡Qué terrible! ¡Qué loco! Ah, waku waku
1: <risa> Y para la sección de hoy traíamos uh -huh. el disparador ese. Nostalgia. Merchandising.
0: Exactamente.
1: Yo te voy a traer, bueno, te ¿Qué? voy a hablar. No sé si entra dentro de lo que es merchandising como tal, Ajá. pero recuerdo la primera vez que cayó sí. en mis manos Ajá. algo relacionado con anime en Japón. Y fue en una revista que tenía ahí uno de mis primos. Sí. Que él ya le gustaba bastante anime Ajá. y manga. Y se abrió y tenía el póster gratuito ah. en la revista, esas cosas que hacían hace Ay, años, sí. De El viaje de Chihiro. Oh, my God. Oh, mi God. Entonces, mi primo, con su buena fe, me dijo, toma, manda, quédatelo si quieres. Sí, señor. Y mi primer merchandising fue un póster del viaje de Chihiro que estuvo muchísimos años colgado en el armario de mi habitación.
0: Ay, qué bien, qué placer. Yo es como que si pienso en pósters, es como, tuve una época de mucho póster y tenía mm -hmm. el de Arcanciel, el de Sakura Karkapi. El Inuyasha, eh, eh y del Arcángel creo que tenía un par y era como, y tenía como una manía, una manía de ponerlos en diagonal. Eh, es como que es como que se nota que lo traté de poner derecho y tendría un toque con ponerlo muy derecho y nunca me quedaba conforme entonces fue como, ¡ah! Dan todos diagonal y listo. Así que estaban todos pues, <risa> <risa> estaban todos <risa> puestos así en diagonal. Así que bueno, eso, eso es como, lo estoy pensando y sí, y el del Arcángel terminó de colorado, eh, pero de colorado viste cuando cuando ya después del sol y la luz termina, la sí. foto que era negra termina lila. así es sepia, es sepia
1: ya. <risa> es <poster> nuevo defecto.
0: <risa> Pero sí, ahí estaban los, los larcus, los larucus. Pero sí, yo también de, de merchandising así melancólico o de nostalgia, eh, estuve pensando y, y la verdad que, que tal vez vengo a traer algo que, eh, que no sé, que capaz que... O sea, se asocia con el tema, pero al mismo tiempo es como que medio traído de los pelos por un momento. Pensé, pero me parece que no, que va bien. Que es el reproductor de CD. Eh, ¿Por qué? El reproductor de CD. Porque yo cuando era chica hacía compilados, grababa las canciones desde la televisión, ¿eh? con el cassette, y después eso lo pasé, a, y después lo subía un CD, y, y, esas cosas. y yo tenía los compilados, ¿me entendés? Del anime. Entonces, en el auto, por mucho tiempo, yo de ahí sacaba mis compilados que hacía. Mm. Y por otra cuestión que yo considero que es de nostalgia, es porque... Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir al Todo por 100 y tenían en la zona de... Se viene el verano, ¿eh? Junto ahí con la pelota en forma de sandía y la pistolita de agua, el CD, en realidad dos CDs, de compilados de J-pop de verano, ¿eh? Y yo me bueno, morí Bueno,
1: bueno, de... bueno. Esto que que sí es en Japón también, qué maravilla.
0: Me morí el amor. ¿Qué querés que te diga? Me agarró ahí como un... Todo está bien porque vivimos en los 90, hay tiempo. Y fue como, listo. Creo que, creo que el 50% de las cargas emocionales que estaba teniendo en el momento de ¡Ah! Tengo que hacer cosas. Como desapareció así, como puff En el aire. Me solucionaron ahí fue como me hizo tan feliz. Y dije, fantástico, tómalo a la venta. Me encantó. Así que... ¡Qué bueno! Es reproductor, que así, Muy bien. Sí, sí. Y nada, y me voy a tener que comprar porque muchas cosas vienen en CD. O sea, hay mucha cosa... Realmente, o sea, los artistas sacan música en CD. Eh, se vende mucho en CD. Así que voy a tener que comprar un reproductor. Eh, nunca pensé que iba a tener que comprar un reproductor eh, eh, aquí en el año 2023. Pero sí. Mira. ¿Eh? La coincidencia, Victoria.
1: ¿Te has dado ¿Yo tengo cuenta?
0: Ah uh. no, hice si limpieza
1: el otro día. Pero ah. tenía detrás... Le pedí a mis padres si me podían rescatar, porque me pasaba lo mismo. Mm. Tenía libros de japonés, o no me acuerdo qué quería ver. Y que vienen con el sitio claro. <risa> Exacto, vienen con CD. Ah. Le pedí a mis padres, por favor, porque ellos lo guardan todo, y claro, sí. como debe ser así ordenadito, <risa> si me podían encontrar mi disman de cuando nah, estaba pues, en primaria. Sí, sí, sí. Y efectivamente me Está trajeron el, el Disman y, y funciona maravillosamente Te los tengo es que porque si anda porque lo vas a dejar de usar sí
0: ¿Eh? aplica la cultura en japonés obviamente, obviamente. pues vale. es
1: estupendamente que me va ahora que le conecto los auriculares <risa> y me siento me <risa> falta una riñonera
0: <risa> re yo estaba pensando en comprarme uno de estos de Discman los viejos y creo que lo voy a llenar de stickers como para hacerlo más retro todavía ¿me entendés? le voy a poner todos los stickers todos chiquititos todos que no combinen ¿me entendés? y sí, se los voy a poner Así. Uh, <ríe> así que Ay, bueno. Sí,
1: pues... Muy, eh. buena, muy buena nostalgia. No habrá caído <ríe> yo en el CD, pero sí. Me ha removido cosas por dentro. En fin. Bueno. Sí. Vamos a ver qué, qué nos Dale. toca la semana que viene. Yes. Venga, va. Sorteamos. Uy, pues nos toca una reseña que hacía tiempo que no no traíamos. Opa. Y el disparador
0: es... Todo lo que está bien. Bien, me gusta, me gusta. I like it. ¡Ah!
1: Y siguiendo con la moda en Japón. Mm, mm. Aparte de encontrarnos zapatos, calcetines, Ajá. locuras varias. Ajá. Otro elemento que igual hemos mencionado poco son los encajes y los volados. Ay, sí. Que están en todísimas partes. <ríe> o sea, son bastante amantes de... <ríe> Y seguía con los molacitos y estas cosas. son sí, muy sí. sí, sí, sí. Pero ese tipo de elementos. Y los encajes justamente los encontramos también en un elemento que igual ah. en Latinoamérica o en España no se suele ver, que Ajá. es el parasol. Re, sí. Porque sí, ah. señores, señoras, ah. en Japón hay elementos, se usan parasoles todavía. Todavía sí. Y muchísimas otras cosas para combatir el calor <risa> que a priori diríamos... Mm, uh, esto no me acaba de cerrar uh, sí. pero igual Reci. acabamos
0: sucumbiendo, ya me dirás tu victoria no, tal cual, vos sabés que yo incluso estoy ahora empezando a considerar si sucumbo al parasol, porque realmente vos salís uh -huh. a diferencia de lo que me pasaba en Argentina era verano 37 grados, mediodía, yo no salgo porque calor, muerte y destrucción, y, ¿y ¿para qué es? Si después duro dos minutos y después estoy ahí como uh, golpe de calor. Pero acá, muy raramente, hace calor, transpiro un montón y todo, pero soy un humano funcional igual. Entonces, mira, pues me pinta salir al mediodía de golpe. Y, claro, te pega el sol ahí, en, ¿viste? en ese momento de tu cuero cabelludo en el que se separa el pelo de un lado hacia el otro. es ¿eh? Y que el otro día se me, peló el, se me peló el cuero cabelludo. O sea, se nota que me pegó el sol ahí y me saqué la cáscara así como ¡ah! Y fue como, evidentemente sí, sí. Y digo, evidentemente voy a necesitar una de estas cosas porque está ¿eh? intensa la cosa. A ver,
1: si lo usan será por algo, ¿no? <risa> tiene tien, que son gente práctica en esta es vida que, pues. es que a ver,
0: a ver la gente de la era victoriana cuando usaba la sombrilla eh, hacía muy bien los felicito mucho solo que después yo creo a ver yo creo que con eso y con los abanicos hay como mucho por ejemplo en Argentina te pasa mucho que si yo saco el abanico, enseguida me dicen algo como de, ah, yo abanico no uso porque me hace acordar a mi tía abuela que me preguntaba siempre si había conseguido marido y que andaba con el abanico de acá para allá y no me caía bien y no lo voy a usar. Y es como esa rebeldía, así como de, no, porque sí,
1: hasta que te cueces de calor y dices, pues voy a tener el abanico yo también en el bolso. Claro,
0: y hay mucha cuestión como de no me voy a poner, no voy a usar esto porque es re de señora de los 70. Y como que acá hace calor y se usa abanico y se usa sombrilla y está todo, todo bien. Y no es una cuestión sola de la sombrilla de la chica. Porque, a ver, el parasol de puntilla es como que generalmente, incluso si vos ves como cuadros de época, la que tiene la sombrilla es la chica. Hmm. Y el chico anda ahí con su sombrero de copa porque evidentemente no tiene problemas con los 37 grados. Pero es que claramente sí, ¿no? Pero, pero bueno... Que no lo usaban, digamos. <risa> y ahora eso cambió un montón. Por ejemplo, qué sé yo, se venden unos paraguas que parecen paraguas de lluvia, pero que vienen con el protector V y van los chicos ahí usando eso por todos lados, al anime mm. everywhere con la sombrillita.
1: Ah, mira. Sí. Ostras, ¿no? Muy bien, no sabía este Está tema. Está muy
0: bien eso. Bueno, oye, es protección, protección al calor. Sí protección al calor. Hablando de protección al calor, no me olvido más de una vez yo estaba mirando un documental de la NHK en plan como, oh, inventos súper ocurrentes de Japón. ¿eh? Y entre esos inventos súper ocurrentes de Japón era como, porque Japón es un país muy caliente en verano, se nos ocurrió la idea fantástica de armar estas camperas tipo bomber, ¿eh? como, de, como de tela de avión, viste la de pilotito. Bueno, y con unos ventiladores sí, sí. a los costados, no te miento, o sea, como a la altura de la cintura, unos cuatro ventiladores, Ay. como, ¿viste los ventiladores para ventilar la, la computadora? Cuatro. cuatro sí, como en plano, no sí, hay pepe sí, sí. Ese. Y lo prenden, y pues que se te infla la campera, porque, claro, te entra viento y oh, vas con que hay aire. ¿no? ¿Eh? <risa> Entonces vas con eso era así como inflada, y, y vos decís como... Y yo lo vi a documentar como diciendo, oh, qué ocurrente, y la chica que, que le había tocado hacer la nota se lo ponía como, miren, qué fresca que estoy, y se iba, ¿no? Como en plan, la toma. Y yo dije, sí, eso me lo dicen, porque la televisión. Es en tele, ¿no? Como... Claro. Cosa extraña. Eso no se lo pone nadie, dije yo. porque ¿Por qué no? Porque automáticamente perdés todo el sexapil, ¿eh? Pues que... <risa> ¿Todo el mundo lo usa, boludo? pero mal. Sea, ¿En serio? A ver. O sea, ¿de verdad? Tú, tú vas no por la calle y puedes
1: contar. Sí, yo
0: salgo por la calle y cuento, por ejemplo, voy de acá a la facultad media hora en bicicleta, puedo contar unos, unas 10 personas que lo tienen puesto. ¿Qué me dices? Se usa mucho Ostras. en gente que trabaja en obras y qué sé yo, o repartición o demás. Vienen todos oh, reabrigados. buenos claro. los ves? todo manga larga, ¿me entendés? Claro. 40 grados, manga larga, es un de
1: tráfico no algo de esto? Sí,
0: Tiene, y ellos sí, sí. sí. Bueno, no, los de tráfico no porque tienen uniforme y eso evidentemente que sufran con el uniforme. No. Pero, porque japoneses. por Dios. <risa> el uniforme por encima de todo. Pero, pero no, gente de obra sí, de repartición sí. Y después sí lo he visto como, como, como gente que, que no necesariamente es parte del uniforme usándolo. Pero no veo un montón. Y es mm. muy cómico porque van haciendo el ruido que hace un dron. Entonces, ¿cómo que te pasa carpinando un no? dron?
1: A ah, o sea, no, no, no habría imaginado que fuera Re. objeto de uso cotidiano, pero hombre, a ver. Mira, sí, sí parece tonto, pero funciona.
0: Un objeto, de, tal cual, un objeto de uso cotidiano que sí estoy viendo que se le parece si querés, es el ventilador portátil. Como que lleva un manguito y, vos, y vas con el ventilador como en... Es como casi como el cetro de Sakura Carcaptor pero con ventilador. Y yo dije también... Yo tengo uno. ¡Vos tenés uno! ¡Clavado <risa> que ibas a tener uno! Pero que acá
1: tengo hay Tengo como... uno y lo usé, lo usé el otro día para ir a votar porque me estaba ahogando de calor. Ah. Y dije, puah. No me voy, no voy, no voy a ir en coche. Ajá. Voy andando, son 15 minutos, pero a de mano. Eh, la wow. gente pasando y mirando yo. Sí. Me da igual.
0: Claro, porque el, sí, porque el abanico es mucho ejercicio. Eh, yo pensé que no iban a ser tan populares y es como que everyone, en todos lados. O sea, y lo más llamativo es esto que hablábamos en, en la sección anterior: de el exceso de capas, de ropa. A ver, porque yo te voy a explicar. Hace verano y es como, está bien, yo te entiendo que pusiste una pollera larga, ¿ok? Pero no una pollera larga y arriba una de tul y arriba te pusiste una camisita de tirantes de tejido, pero como es de tirantes abajo te pusiste una remera de algodón y, y después porque, no sé, te, 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 te pintó, eh, la remera de abajo es tipo pola, polera, ¿viste? Como cuello alto. Y después andas con el ventilador. Mm. Porque es como, es como, o tenés calor, o no tenés A calor. Ver, pero yo creo que son tejidos que se ven
1: más eh, tochos mm. de lo que son en realidad. Son más pues frescos. Sí. Y lo que dices tú de la campera, campera, falda. Ah. Eh, usan faldas largas, yo creo, muchas veces para, para no ponerse morenas también. ¿eh?
0: Ah, claro. eh, es también... Ah, es verdad.
1: Como elemento de protección. Y mm, hay falditas mm. que son muy finas. O sea, se ven largas y dices, sí. madre mía, me estoy sobrando Y en el fondo, en el fondo no. Yo sí. también pensaba que la falda larga en verano mm. era un no-no, pero hay tejidos bastante frescos. Bueno, eso sí verdad. puede ser. Eso puede ser.
0: No sé. Y la otra que se me ocurre es el cuellito de hielo, que para el que no se lo imagina es como un collar celta, si se quiere. Es, no sé, es un anillo cortado. Entonces vos lo abrís y te lo pones alrededor del cuello y se nota que tiene un gel de frío y vos lo metes en el freezer y lo sacás. Y yo dije también lo mismo: ¿quién va a usar esto? Porque claramente no. Todo el sex appeal out. Todo el mundo. Niños, mayores, el, todo. Y aparte con todo tipo de outfit. ¿eh? Es como en plan. No pasa nada. Es como si fuera invisible. ¿Viste? Como decís, vos por ahí te puedes estar re elegante como Reno y con el cuellito ese. ¿Por qué? Porque la calor. Mira. Que yo me doy cuenta que digo, yo que por ahí quiero extrapolar esto a Argentina y me, me imagino tipo, a mis amigas diciendo como, no, prefiero tener calor que ponerme eso. Y yo me estoy, me estoy dando cuenta que por, de a poco me van ganando por costumbre y, y, y temo por mi yo del futuro. Pero bueno. Eh.
1: Bueno, verás, verás si la ah. extrema temperatura sí. te
0: hace usarlo o no. Sí. Los verdaderos imponibles. Igual hay imponibles en Japón que por ahí nosotros no ponemos y que no hay que sí. ponerse.
1: Ojo, ojo, cuidado, mm. porque hay ponibles imponibles imponibles. <risa> Sobre todo los leggings, las mallas. Ay. Es algo que en Japón... Es o sea, la calza muy... larga no, 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 de no. hacer
0: deporte. Esa que te muestra ahí bien el duraznito.
1: Sí. Exacto. Todo que remarque la figura no está bien visto. Te miran rarito. Mm. De hecho, pensarán algunos... Porque lo, lo comentabas tú de las camperas, de, la, de las faldas largas, aunque lleven falda larga, en verano, verano no, pero, o otoño, primavera, llevan igualmente calcetines largos debajo. Aunque sea una falda larga y no se vaya a ver, da igual, sí. ellas van equipadas. <risa> y van Entonces, mucha gente piensa que. que por que si falta venga, algo por encima. Claro, ¿no? como, como que si venga un viento dejado... de
0: 240 kilómetros, justo que te levante la pollera, no vaya a ser cosa, ¿eh? <risa>
1: Claro. Hay que ir con cuidado con estas cosas, tal cual.
0: <risa> Igual, sin embargo, podríamos pensar que, que en, en Japón todo se trata de no, no teñir la piel, no, no broncearse, eh, no usar colores, usar oversize, pero eh, no son las cosas así. O sea, yo creo que, si tengo que pensar así rápido en el aire, dos ejemplos que se vienen a la mente son, por un lado las yaru y por el otro lado las mm. lolitas, que son dos, si se quiere, subculturas dentro... O sea, eh, a ver, no solamente involucran la moda, yo creo que es como que son... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Se me fue la palabra en español?
1: Son es un estilo de vida en el fondo también, ¿eh? Eso. Yo creo que las... Eso. Las lolitas y las guiaros, o sobre todo las guiaros, te diría mm. más. Um, antes de explicar un poquito la historia y demás, yo creo que estaría bien ubicarnos en lo que... Mm. Cómo se ve cada, cada persona, ¿no? Esta tribu sí. urbana. Por ejemplo, las guiaros para mí son el equivalente a una chola, a una sé <risa> o sea, como le tenemos en Argentina. Si, nos, okay. si pensamos en alguien de Jersey Shore, esta gente ah, súper bronceada. Ah, la Paris con Hilton, pero muy cardado. Sí, sí, sí. La Paris Hilton, pero más extremo. Imagínate un pelo cardado. Sí. Un, no sé. Yo creo que lo que más las caracteriza es eh, justamente esto el moreno, ¿no? Que es lo que rompe bastante en Japón. Tal cual. Pero es curioso también que surgieran las Gyaru como una manera de romper, ¿no? Con la, con la moda habitual de Japón. Y de Total. hecho, partimos de que muchísimas Gyaru salen con el cambio de uniforme escolar... Eso es como me encantó. Es típico. Sí, sí,
0: como que sí, me puse es a estudiar como... la historia y dije, ¡guau! No. Wow,
1: venía de ahí. Sí. Claro, no es, no es algo que de repente viniera el diseñador de turno y, sí, no. y pusiera esto. Tal cual. Sino que realmente salió a partir de los uniformes de colegios, que es una locura, porque, ¿qué pasa? En Japón, antiguamente. El uniforme de colegio era el de marinerito, el típico traje de comunión sí, 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 sí. De, de los chicos de marinero. Eh, se extrapolaba a chicos y chicas y iban ahí. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó y qué sigue pasando? La natalidad en Japón empezó a bajar o oh, los institutos les costaba más encontrar alumnos, ¿no? Entonces, para uh -huh. destacarse y encontrar este alumnado que no... Era como una rivalidad con el resto de colegios, oh, sobre todo sí. cuando son privados. Empezaron a contratar a diseñadores para que elaboraran eh, uniformes más, más monos, más como a la moda, wow. con un blazer, con una falda, que sí, con cuadritos, más con camisa, e intentando separarse un poco wow. de lo que era el estilo tradicional
0: ¿Qué de loco? uniforme. Qué loco, porque yo tenía la historia un poco distinta, o sea, ser una... A ver, sí, yo tenía, la tenía un toque distinta. A ver, ser una gyaru es como medio... Es una protesta en contra de los estándares de Japón y el deber ser como mujer. O sea, generalmente, más todavía en los 90, estaba como muy esta cuestión de hay cosas que las mujeres no pueden hacer, que no pueden decir y se supone que tenés que uh -huh. hacer de cierta forma y eh, había muchas reglas muy marcadas ya en el colegio como esto de la pollera tiene que ser tantos centímetros, tiene que llegar hasta la rodilla, la media tiene que ser hasta así, tiene que ser asa, la camisa atada hasta el último botón. Mucha como una cuestión... Eh, no de sumisión, eh, pero, pero sí como que se esperaba que la mujer fuera como calladita y que se comporte. Sí, y un, que un protocolo. Un protocolo, sí, sí, pero un protocolo muy marcado definido. y muy, muy sí. definido. Y, y las yaru o sea, como que justamente, no solamente es una cuestión estética, donde están bronceadas con pelos de colores y, y ropa medio como, digamos, como una exageración del look Miami, si se quiere no solamente es eso, sino que también la forma en que se ríen y en que se divierten y en que hablan es súper distinta. O sea, como que yo veo que se ríen... Generalmente en Japón vos tenés esta risa así como de que te reís y te tapas la boca. Uh -huh. Y una guiaru va a reír a carcajadas mostrándote todos los dientes y como te va a decir lo que piensa. Y son gente como muy approachable, si se quiere, ¿no? Como... Sí. Entonces es como, es como eso también, una actitud de vida. Y en ese contexto yo... Había leído otra fuente donde contaban que el, el típico, digamos, uniforme de colegio, pero de una Gyaru, iba a ser la falda súper, súper, súper corta, sí. un blazer como muy ancho y oversized arriba, como súper cute, el moño en vez de súper acorbatado ahí al toque, sino más estirado, como caído, el, bro sí. el primer botón desabrochado, y como, como una rebeldía ahí, incluso a veces los pelos teñidos y qué sé yo. Pero yo no sabía que estaba oficializado. Yo pensé que era como que lo hacían eh, a modo de rebelión. Realmente soy...
1: sí que lo hicieron como protesta. ¿eh? Aprovecharon que estos... Porque antes los chicos y chicas no querían salir más, Yaro, vamos a hablar Ajá. más nada de chicas, no querían ponerse el uniforme de colegio en los y fines de semana. Cuando, salían, cuando no estaban en el colegio, no podían o no querían ponerse directamente. ¿Qué pasa? Cuando llega este cambio de, de uniforme, uh -huh. empiezan a querer usarlo. Ah. Entonces, ¿Qué pasa? Como método de rebeldía, hacen lo que dices tú. Mm. Se suben la falda, se bajan el lazo, Bien. Eh, usan a lo mejor el jersey pero de otra manera lo combinan sobre todo las primeras generaciones con calentadores hasta ah, la rodilla sí. entonces claro a tener las polainas para Argentina. Pero... Sí, sí, hmm. sí 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 pues, sí pero sí que parte de ahí realmente es un gesto de rebeldía de no quiero ser la mujer que se me dice que tengo que ser porque tengo Total. que ser blanquita súper perfecta eh, plana en el sentido de colores neutros sí no quiero ser esto. Entonces, Tal cual. Empiezan por algo que realmente para nosotros yo no creo que sea extremo. Lo que hacían era teñirse el pelo de castaño. Y
0: eso oh, yeah. ya como algo
1: súper extremado. ¡Qué
0: rebeldía! Sí, sí. Obviamente que si, si te empezás a, a, a ver convenciones y qué sé yo, es como que empieza a haber como una competencia de, de quién se pone la peluca más loca y las uñas más largas. Y hay como, realmente, mm. tenés de todos. Dentro de ese género de gyaru tenés todo tipo de subgéneros. Pero es verdad que para ser gyaru... No hay que hacer mucho tampoco. Es como con que te tires el pelo un poco y te bronces un poco, ya sos una guiaru. Yo creo que yo estaría ahí, al borde. Pero como soy gaijin, no aplica. Pero... Eh, pero lo que sí, viendo entrevistas para el programa de hoy, de, de algunas guiaru, yo creo que es como... A ver, es un grupo que está como muy en baja. Hay pocas guiaros hoy en día en comparación a lo que eran mm. tipo en los 2000. En los 2000 tenías incluso hasta revistas de diarios y productos de guiaros. Claro, es que. Hoy en día querés ir a comprar sí, sí, ropa sí. para vestirte como una guiaros y está complicado. Es ¿eh? como que no encontrás fácil. Y... No, tienes que irte a reductos de Harajuku. Bueno, Total. La... De verdad, porque es muy difícil. En los barrios. Sí. Y viendo entrevistas, ¿sabes lo que escuchaba mucho? Era como muy. Eh, no, me he visto así porque yo me quiero ver bien y yo, yo me quiero a mí misma y me siento bien expresándome y no me importa la opinión del otro. Y eso es como una actitud que se aparta tanto de lo convencionalmente... No sé si aceptado, pero sí de lo que se piensa generalmente que, que las mujeres hacen en Japón. Obviamente, de vuelta, los años han pasado y las cosas están cambiando. Claro. Pero... ¿Qué sé yo? En los 90, en el principio de los 2000, se esperaba... Todo evoluciona, ¿no? Realmente sí es la primera, yo creo, de las primeras corrientes que
1: rompe un poco esto. Pesa que mm. empieza en las altas esferas, digamos, en la gente de uniforme caro, porque ¿quién cambiaba sí, cambia los verdad. uniformes caros al principio? Los colegios privados eh, Obvio. que manejaban dinero. Ay, sí. que luego mucho uniforme japonés es típico y mm. luego lo acompañaban de bolso de marca y cosas claro. así. Entonces, luego fue evolucionando y yendo poco a poco progresivamente a ser más accesible para todo el mundo. Tal cual. Pero al principio, lo que dices tú en los 90 Shibuya era un epicentro de tiendas re de este estilo, re. Y lo bueno, bueno, lo bueno, lo curioso es que la primera tienda de moda Kiaru como tal, Ajá. se fundó un poco con colectivo de muchas Yaru wow. que decidieron poner una tienda en un edificio que en esa época para nada era conocido, Ajá. que es el edificio Shibuya 109. ¡Ay, no! Era un edificio que estaba cayendo casi, o sea, realmente apenas tenía afluencia de gente. No pues pasó, fueron ahí porque era más barato. Y a raíz. Del éxito que tuvo esa tienda, empezaron no. a proliferar más, más tiendas y realmente durante una temporada, el edificio de Shibuya 109, bueno, sigue estando ahí. Es, es, es que es súper icónico, hoy en día me
0: decís que es como un edificio que casi se cae a pedazos y yo te digo, no, nah, no puede ser.
1: wow Sí, pues ese edificio en parte está gracias a las Yaru que pusieron una tienda trabajaban Gyaru en esa tienda obvio qué pasa se puede exportar más porque en los noven... lo que comentabas tú de las tiendas de las eh, revistas hasta los 2000 mm. no empiezan a aparecer como tal entonces cómo propagas tú esta ah. cultura urbana pues justamente yendo a las tiendas donde
0: Gyarus te asesoran de alguna sí. manera de que me pongo que esto y que lo otro. Claro. ¡Qué loco! Bueno, y hablando justamente de, de... Justo cuando decías como que los que iniciaron esto fueron gente con dinero, digamos, eh, enseguida pensé, a ver, no son, no son estilos de, de moda que sean baratos. ¿Qué sé yo? Las Yaru, lo que primero que pienso es como... Esas uñas. Esas uñas hay que hacerse las dos veces por semana y deben salen, salen una fortuna. ¿Y las lolitas? Mm. El nivel de accesorio bueno. que usan las lolitas... Es que... Sí, Esto, yo es una tengo locura. una gran intriga las con lolitas... las lotitas. ¿Dónde guardan la ropa? Porque yo tengo un placar ahí que está pidiendo a gritos, como una impresión. Y tengo ropa ¿eh? para salir a la oficina. Y ya. ¿Cómo es? Sí, sí. no
1: lo... Realmente las lotitas, <risa> para que no sepa mm. qué, eh, qué estilo llevan. Hay que imaginar eh, volver un poco atrás a un estilo mm. rococó. Sí,
0: rococó, afrancesado sombilla, con... y victoriano, una combinación ahí. Tal cual. Alice in Warlandland con... Sí, sí. Sí, como en plan... En... Eh, depende en qué subgénero de Lolita estás, entras como en un mundo casi Tim Bartoniano. O podés entrar mm. en, en algodón de azúcar y volados y conejos y todo tipo de accesorios que se te pueden ocurrir. Tal cual, porque si sí, todo evoluciona y
1: subevoluciona y sí. se ramifica en estilos súper dispares, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad lo que dices tú, el nivel de mantenimiento que requiere. O sea, realmente, si vas... Mm. Si alguien viaja a Japón eh, y va a Harajuku Takeshi sí. Tadori, sí es punto de encuentro sobre todo los fines de semana que es cuando pues no so están time. estudiando barra trabajando la gente va de esas culturas urbanas mm, mm, mm. va a pasear va a reunirse va a hacer cosas va a comer crepes también porque ahí oh, está lleno de tiendas de crepes sí eh, pero realmente lo que dices tú es un nivel de detalle sí. y de accesorio y ahora me compro esto y ahora me compro sí. ti. Y no solo me compro sino me tengo que peinar de tal manera que, que hasta qué punto te lo puedes hacer uno mismo
0: algo, o sea en el tiempo y, y demás. Sí. Hay peluquerías como específicas, hay mucho de esto de me visto, voy a tomar el té, me saco muchísimas fotos y demás. De vuelta es como una tribu urbana que va muy ligada de me quiero poner esto porque me hace sentir linda y no me importa lo que piensen los demás. Y es como una celebración del cuerpo de uno, que fue como estudiando para el programa de hoy, digo, wow. O sea, yo siempre lo miraba desde afuera y lo veía por ahí desde la perspectiva de me pondría o no esto, o me gusta o no la moda, como si yo la uso y punto. Pero como que estaba como muy eh, por fuera, yo eh, por lo menos en entendimiento de lo que implicaba estar en una de esas eh, tribus urbanas, digamos, ¿no? Y cuando las estaba estudiando digo, wow, Me mm. encanta esto. Como, sí, sí como banco de ideologías, Pensaba sí. que
1: era... Sí, tal cual. Es un, ah, no es algo puramente estético, que sí. te puede gustar más o menos, sino que tiene un significado. No hemos llegado a esto estético porque se considera una liberación, ¿Eh? o quiero ser así. Y me quiero expresar de esta manera, sí. que es algo poco habitual en Japón, tal porque cual. Es, suele estar un poco penalizado
0: mm. esto
1: de expresarse a uno mismo. Entonces, sí. Estas tribus urbanas hacen justamente lo contrario de lo que se espera los japonés cual.
0: promedio, que es expresarse como uno quiere ser y sentirse mm. tal cual, totalmente así que bueno chicos, ya saben si nos quieren escribir con cualquier cosa, con un mensaje a ver qué pesaron de este episodio si ustedes eh, se consideran que les gustaría tratar algún tipo de ropa de las tribus urbanas de Japón, o lo que sea que quieran opinar sobre la moda de Japón o sobre la moda de sus países nos pueden escribir a pechacucha.podcast@gmail.com o a Instagram o desde cualquier plataforma donde nos estén escuchando que vamos a estar mega remil felices eso mismo
1: y como siempre os damos las gracias por escucharnos una semanita más y lo dicho nos vemos al siguiente bye bye chao